0: Milí posluchači, první kniha Královská, již jsme posledně spolu otevřeli, její první kapitole bude předmětem našich úvah zase po několik týdnů. Nyní tu zpočátku vidíme stařičkého krále Davida a posledně jsme zachytili poněkud nervózní atmosféru kolem ustanovení Davidova královského nástupce. Královský syn Adon Jáš si totiž získal přízeň dosavadního vojevůdce izraelské armády jménem Joába, kněze Ebiátara a taky určité části lidu a už uspořádal slavnost či obětní hod, na který pozval taky všechny královské syny. Pozval všechny kromě jediného, kromě toho, kterého David už kdysi dříve prohlásil za svého nástupce. Pozval všechny kromě Šalomouna. Prorok Nátan a Šalomounova matka Batšeba se nyní domluvili, navštívili krále a velmi naléhavě mu předložili popis situace v níž je vážně ohroženo slíbené králování Šalomounovo. Král se zapřisáhl, jakože živ je hospodin, který mě vykoupil z každého soužení, jak jsem ti přísahal při hospodinu bohu Izraele, králem bude po mně tvůj syn Šalomoun, ten dosedne na můj trůn místo mne, učiním tak ještě dnes. 29. a 30. verš z první knihy královské Starý král David je postaven před vážnou situaci ohledně volby svého nástupce. Nyní nelze jinak, než sebrat všechny zbývající ochablé stařecké síly a učinit rozhodnutí, ve kterých jej nikdo nemůže právoplatně zastoupit. Jak mohl mít král David pokojné toto období svého života? Kdyby si byl docela pokorně své stárnutí přiznal, A učinil tato vážná rozhodnutí třeba jen o rok, o dva dříve. Možná by se mohl korunovat se svého nástupce osobně účastnit. Patrně by to všechno bylo mnohem klidnější a dozajista, jak se na krále sluší, mnohem, mnohem slavnostnější. Místo toho se teď všechno řeší na poslední chvíli, vlastně bez přípravy a ve strachu, zda se to vůbec stihne, vzhledem k Adoniášově aktivitě. Všechno se musí stát ještě dnes, jak prohlásil král, tedy velmi rychle, jednak kvůli Adoniášovi, ale taky pod tlakem toho, co Batřeba decentně označila slovy, kdyby se stalo, že by král, můj pán, ulehl ke svým otcům. Na pozadí úvah o stáří krále Davida a o kritických komplikacích s jeho nástupcovstvím jsme se také kratince zmínili o neblahé praxi, která se nezřídka opakuje v našich rodinách, ale taky ve zborech, pokud jde o různé úlohy. Není tu někdy doslova strach z potenciálních nástupců? Jaká škoda? Místo pokojného a důvěřivého, nejlépe dlouhodobého a postupného předávání role, Je nejedno možné vidět, jak celá ta nastupující mladší generace čeká, až ten, kdo tak křečovitě dosud držel pozice, tak mě řečeno ulehne ke svým otcům, aby se mohlo k užitku celého společenství něco změnit. Promiňte, jsem přesvědčen, že i tyto události, které si nyní čteme, jsou nám napsány ke zcela konkrétnímu užitku, k tomu, abychom se z nich poučili. Batřeva poklekla, Poklonila se tváří k zemi a řekla, ať navěky žije král David, můj pán. Prorok Nátan a Batšeba tedy dosáhli svého cíle, král si i ve svém pokročilém stáří a ve své nesnadné zdravotní situaci uvědomil svoji odpovědnost za ustanovení a přípravu nástupce, který má po něm dosednout na jeho trůn. Už to zdaleka není ten král David, který byl schopen myslet na mnoho věcí najednou a který měl určitou vizi, určité plány. Ale přesto se i v této své neblahé zdravotní situaci rozhoupal k tomu, aby na poslední chvíli provedl důležitá opatření pro zachování míru a stability ve své zemi. Myslím, že tu je charakteristické, že ze svého lože A nikoli ze svého trůnu tento slavný izraelský král dává závazná nařízení, co se má stát, aby se předešlo jakýmkoliv nejasnostem, pokud jde o královského nástupce. Což to jeho lože, místo jeho trůnu, není jasným znamením, že tu něco zanedbal? Potom král David nařídil, zavolejte mi kněze Sádoka proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova. Když předstoupili před krále, král jim řekl, vezměte sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na mou meskyni a doveďte ho dolů ke gichónu. Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan pomažou za krále nad Izraelem. Zatroubíte na polnici a budete volat, ať žije král Šalomoun. Pak půjdete za ním nahoru a on přijde, Dosedne na můj trůn a bude králem místo mne. Je to můj příkaz, aby on byl vévodou nad Izraelem i nad Judou. V první kapitole první knihy královské jsem četl úsek po 35. verš. Pratrmek Gýsem vsunuje poznámku o tom, že mezek nebo osel byl královským dopravním prostředkem, na kterém král jezdil při různých příležitostech v míru. Koně byly používáni spíše pro válečná tažení. Podobný obraz nacházíme v životě Mesiáše pána Ježíše Krista, když za velikého halasu lidu výjížděl do Jeruzaléma na oslátku. Vzpomínáte si? To je podobná situace, jak to vidíme nyní v nařízení Davida, pokud jde o ustanovení šalomou na do role krále. Až pojede Mesiáš na bílém koni, to bude docela jiná atmosféra. Věrní Davidovi služebníci vzali královu vůli na vědomí a se vším všudy přijímají jeho rozhodnutí, pokud jde o králova nástupce. Benajáš, syn Jojadů, v králi odpověděl, stane se, tak rozhodl hospodin, bůh krále, mého pána. Jako byl hospodin při králi mém pánu, tak ať je při Šalomounovi a ať vyvýší jeho trůn nad trůn krále Davida, mého pána. Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, a kretejci a peletejci se šli dolů. Šalomouna posadili na meskyni krále Davida a vedli ho ke Gichónu. Kněz Sádok vzal ze stanu hospodinova roh s olejem a Šalomouna pomazal. Zatroubili na polnici a všechen lid provolal, ať žije král Šalomoun. Tolik po 39. verš v první kapitole. Teď už nemůže být nejmenších pochyb o tom, koho král David ustanovuje za svého nástupce. Kromě těch Davidových nejbližších a kromě těch jeho ochránců je tu však taky zmínka o lidu, který za Šalomom nembyšel. vyšel. Nevyšli pod žádným nátlakem, ale všechen lid pak šel vzhůru za ním, pískal na a převelice se radoval. Země od toho hluku až pukala... A co se mezi tím dělo na druhé straně, na straně těch, kdo se vydali za novým domělým králem, který se chtěl vyvýšit sám, i když věděl, že David za svého nástupce zvolil Šalomouna? Adoniáš a všichni pozvaní, kteří byli s ním, to uslyšeli, když hostina končila. Joab zaslechl zvuk polnice a otázal se, co je to ve městě za velký halas. Zatímco ještě mluvil, přišel Jonatan, syn kněze Ebiátara, a Adoniáš mu řekl, pojď, ty si řádný muž a jistě přinášíš dobrou zvěst. Ale Jonatan odpověděl, naopak, král David, náš pán, ustanovil za krále Šalomouna. Tu je vidět ten rozdíl. Adoniáš se chtěl pokoutně, bezvědomý krále a dokonce proti jeho vůli, Ustanovit za krále sám, zatímco Šalomoun v podstatě bez vlastní aktivity vyčkává naplnění králova slibu, až jej král David ustanoví za svého nástupce. Král David náš pán ustanovil za krále Šalomouna. Král s ním poslal kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše syna Jojadova i keretejce a peletejce a posadili ho na královu meskyni. Sádok a prorok Nátan ho u Gihonu pomazali za krále, a když šli odtamtud radostně vzhůru, město halasilo. To byl ten zvuk, který jste zaslechli. Šalomón už dosedl na královský trůn. Tolik úsek po čtyřicátý šestý verš v první kýze královské. Adoniáš je zjevně pozadu. Jediné, co stihl udělat, byla slavnostní hostina, na kterou pozval své příznivce. Šalomounova korunovace napokyn dosavadního starého krále Davida však dosáhla svého cíle se vším všudy. V té Johanatanově zprávě nechybí ani tyto prvky oficiálního přijetí nového krále. Královi služebníci rovněž přišli a blahopřáli našemu pánu, králi Davidovi, ať tvůj Bůh učiní jméno Šalomounovo slavnějším než tvé jméno, a ať zvýší jeho trůn nad tvůj trůn. A král se na svém lůžku poklonil. Poté král řekl, požehnán buď hospodin Bůh Izraele, že nám dal dnes toho, kdo bude sedět na mém trůnu, a že to mé oči vidí. Čtyřicátý osmý verš. Jistě to byl pro Davida zvláštní okamžik. Nevím, jak to ve svém stáří a ve svém neutěšeném zdravotním stavu na lůžku prožíval. Snad to byl okamžik sladnostný, radostný snad i poněkud nezvyklý. Mrzí mě tuto slovo, že král se poklonil na své mloužku. Jaká škoda, že nástup nového krále je spojen s totálním vysílením a neschopností dosavadního krále Davida. Domnívám se, že kdyby se i v naší době v našich zborech více rozšířila myšlenka zodpovědnosti za výchovu a včasnou přípravu nástupců, myšlenka na včasné předávání rolí, tak bychom si na obou stranách ušetřili nejedno velké nebo doslova trapné soužení. Jak úzkost, obavy či nervozitu na straně odcházející generace, tak taky trápení a rozpaky na straně nastupující generace. David v tomto svém stavu fyzické slabosti zjišťuje, Že to je něco nádherného dívat se na svého nástupce, který právoplatně jako zralý muž dosáhl jeho vlastní pozice. Je to něco krásného dívat se na někoho, kdo tvůrčím způsobem půjde za ním. David to vyjadřuje slovy chvály, která je adresována hospodinu. Požehnán buď hospodin, Bůh Izraele, že nám dal dnes toho, kdo bude sedět na mém trůnu a že to mé oči vidí. Dovedeme chválit pána za nastupující generaci? Známe ten radostný pohled na vlastního nástupce, který nás třeba už vlec čems i předčí? Tato slavnostní chvíle kolem krále Šalomouna vyvolala v skutku zděšení na Adolniášově straně, na straně samozvaného domnělého krále který si ke království chtěl pomoci sám. Všichni, kdo dosud Adoniášovi projevovali přízeň, mají najednou strach, aby nebyli pokládáni za spiklence. Čtu 49. verš v první kapitole první knihy královské. Tu se všichni pozvaní, kteří byli při Adoniášovi, roztřásli, vstali a každý šel svou cestou. Adoniáš zůstává sám, bez jakékoliv podpory svých předchozích příznivců, a v tomto okamžiku dochází ke zvláštnímu střetu obou stran, které se ucházely o království. Adoniáš je tu zjevně v nevýhodě. Má oprávněnou obavu, že bude zabit, a proto volí ochranu před pomstou, která se mu jevila jako nejbezpečnější, protože něco takového podobného je zmíněno v hospodinově zákoně. I Adonijáš vstal a ve strachu před Šalomounem šel a chytil se rohů oltáře. Šalomounovi oznámili, hle, Adonijáš se bojí krále Šalomouna, drží se rohů oltáře a říká, ať mi dnes král Šalomoun odpřísáhne, že svého služebníka neusmrtí mečem. Zase je tu zajímavé pozorovat, jak kdo reaguje. Jak se v tuto chvíli zachová právoplatně ustanovený nový izraelský král? Šalomoun řekl, Budeli se chovat jako řádný muž, ani vlas mu nespadne na zem. Budeli však na něm zhledáno něco zlého, zemře. Král Šalomoun ho dal odvést od oltáře a on přišel a poklonil se králi Šalomounovi. Šalomoun mu řekl, Jdi do svého domu. Šalomounova reakce je velmi tolerantní. Šalomón dává Adoniášovi příležitost, aby přežil, pokud se bude řádně chovat, pokud vůči novému králi projeví loajalitu, oddanost. A to už je závěr první kapitoly první knihy královské, milí posluchači. V první kapitole první knihy královské jsme pozorovali slavnostní okamžik ustanovení nového izraelského krále, jímž se stal Šalomón. Do tohoto v podstatě slavnostního a radostného příběhu však byl vetkán také určitý smutek, způsobený především tím, že dosavadní izraelský král David celou slavnostní korunovací řídil ze svého lůžka, jako zcela neschopný člověk. Dokonce jsme četli, že se novému králi na svém lůžku poklonil a ze svého lůžka mu dával požehnání. Škoda, že se o svého nástupce nestaral dřív. Sám z toho mohl mít mnohem větší radost, užitek a božehnání. Nyní máme před sebou text, který nám ukazuje na poslední dny a nebo snad poslední hodiny krále Davida. Král tedy ve svém obtížném zdravotním stavu před svým vlastním skonem dohání to, co předtím, když byl ve zralém věku ještě docela přísíle poněkud zanedbal. Dává svému synovi, svému královskému nástupci, poučení Hovoří o zlých i dobrých lidech, kteří Davida obklopovali, nebo kteří s ním nějak výrazněji přišli do kontaktu. To proto, aby se nový král mohl k obojím náležitě zachovat. I k těm dobrým, i k těm zlým. Když se přiblížil den Davidovi smrti, přikázal svému synu Šalomounovi. Odcházím cestou všeho pozemského, ty však buď rozhodný a mužný. První dva verše ve druhé kapitole první knihy královské. Prater McGee se chvilku věnuje tomu Davidovu vyjádření odcházím cestou všeho pozemského. Upozorňují, že kraličtí tady zvolili opisnou formu. V skutku jde o cestu všeho pozemského, která je cestou dočasnosti, tedy o cestu jisté formy zániku. Jde taky o cestu každého člověka. Jiná slovní podoba tohoto faktu se v písmu objevuje na několika místech, ale pokud jde o člověka, je tu podstatný rozdíl od všeho ostatního živého i neživého, co podléhá zániku. Zaniká to fyzické, hmotné. Avšak to, co je v člověku obrazem Boha, a pamatujme, že Bůh je duch, to se nemůže jen tak ztratit, to nemůže zaniknout tak jako Bůh nemůže zaniknout. Jedno vyjádření o pomíjivosti člověka i o jeho posmrtném trvání je zapsáno v epištole židům v 9. kapitole jako 27. verš. A jakož uloženo lidem jednou umřítí a potom bude soud, a na toto slovo přirozeně navazuje pokračování, tak i Kristus jednou je obětován ke zhlazení mnohých lidí hříchů. Po druhé, bez hříchu ukáže se těm, kteří ho čekají, k spasení. Mimochodem, tady je napsáno, že člověk umírá jen jednou, nikoli že by znovu a znovu umíral a znovu a znovu se fyzicky rodil k lepšímu a lepšímu či horšímu a horšímu životu podle zásluh z předchozího života. Čím dál více se šíří myšlenky o koloběhu života či o takzvané reinkarnaci, znovu vtělení do nového narozeného dítěte třeba, nebo taky zvířete. Některé z těch úvah se dokonce snaží citovat některá biblická místa. Zde je jasně napsáno, že člověk umírá jednou a potom bude soud. V tomto úseku božího slova je však důležitější ta zpráva, že i Kristus umřel jednou. A že v něm může být každý člověk zbaven hříchu. Tedy žádný proces polepšování v dalším životě na zemi, v jiném lidském těle, v jiných podmínkách, jako další jiný člověk v některé z následujících generací. Ale všechno jenom jednou. Tu je velká odpovědnost každého člověka. Ale vraťme se k našemu Davidovi a Šalomounovi. Bratrmech Geitu na konto závěru Davidova života cituje známá Davidova slova ze 23. třetího žalmu. Ano, v tuto chvíli má David před sebou příležitost ověřit si platnost svých slov. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. I když půjdu roklí šereje smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty, tvoje berla, a tvá hůl mě potěšují. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou po všechny dny mého žití. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Dvacátý třetí žalm a z něho první, čtvrtý a šestý verš. Možná to všechno David v posledních dnech a týdnech, kdy je připoután na lůžko, znovu poctivě zvažuje, připomíná si, kdo pro něho byl a kdo stále je pro něho hospodin. A tak ve svých závěrečných řečech a poučeních Šalomounovi dále říká Dbej na to, co ti svěřil hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově. A tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoliv. A hospodin splní své slovo, které mi dal. Budou-li tvoji synové dbát na svou cestu tak, aby chodili přede mnou věrně celým srdcem a celou duší, nebude z izraelského trůnu vyhlazen následník tvého rodu. Třetí a čtvrtý verš ve druhé kapitole první knihy královské Bratrměk Gý k těmto slovům Davidova odkazu připojuje ještě výčet konkrétních věcí, kterými David za svůj život přispěl ke zvelebení Izraele a které nyní vlastně předává Šalomounovi jako určité dědictví, jako podmínky na nich Šalomoun může dále stavět. Předává mu to vše, aby s tím moudře a v bázni před hospodinem zacházel a rozvíjel to. Výčet těch konkrétních záležitostí, kterými David přispěl k blahu své země, Si necháme zase na příští pořad, milí posluchači. Pro dnešní večer se s vámi zase loučím.